0: Ich äh, freue mich sehr, äh, heute in Berlin Kerstin Schiefelbein zu treffen, die seit äh, 2016 gemeinsam mit Benedikt Böckenförde den Social Publisher Visual Statements äh, leitet. Ich bin hier in der AD im sonnigen Berlin und äh, freue mich sehr, dass wir uns jetzt endlich mal persönlich kennenlernen.
1: Ja, total schön, dass du da bist, dass du hierher gekommen bist und äh, ja, uns hier besuchst.
0: Vielen Dank. Du bist, ähm, Kerstin äh, kann man auch kennenlernen, auch persönlich, also auch ihr, am äh, 6. Mai beim Emotional Women's Day in Hamburg. Ähm, dazu aber später noch mehr. Du bist äh, jetzt CEO von Visual Statements, ähm, ein ganz äh, spannendes Digitalunternehmen. Du warst aber vorher, ich habe nämlich, äh, das fand ich ganz spannend, dass sich unsere Wege durchaus fast hätten kreuzen können, weil du ja in der auch äh, beim Verlag äh, lange Zeit tätig warst. Ähm, wie ist dein Weg so verlaufen äh, vom Studium bis hin zur CEO als, äh, von Digital Statements?
1: Ja, genau. Haben wir haben ja festgestellt, dass wir beide äh, einen sehr äh, intensiven Medienhintergrund haben und ähm, auch Benedikt und ich, wir bezeichnen uns beide als Content-Kinder. Das heißt, ähm, ich habe nicht nur äh, die digitale Welt äh, kennengelernt, sondern ganz klassisch in einem Zeitschriftenverlag insgesamt zwölf Jahre verbracht, mhm. dort nach dem Studium als klassischer Trainee angefangen und ähm, äh, einige Stationen durchlaufen von der klassischen Marktforschung, ähm, äh, kennengelernt, wie sehen Leser aus, was bewegt die, warum kaufen die auch Zeitschriften und natürlich als äh, junger Mitarbeiter im Verlag äh, läuft man eher mal Gefahr, im Digitalbereich zu landen, zumindest zu dieser Zeit. Das war ja kurz nach, der, nach dem ersten digitalen Crash auch. Ähm, wo auch die Verlage wieder sehr zögerlich in diesem Bereich äh, dann reingestartet sind und ähm, ich hatte ähm, das Glück oder auch viele Aufgaben, dann genau diesen in diesem Bereich wieder viele Projekte zu begleiten, ähm, auch sehr viele Neustarts im digitalen Bereich von ganz nüchternen Themen wie ein Content Management System überhaupt digital publizieren zu können, bis hin zu einem Gartenshop. Ähm, man muss wissen, ich habe nicht mal eine Topfpflanze zu Hause, ja, aber also. <lacht> habe mich dann sehr intensiv mit äh, Pflanzen und äh, wie man die online dann verkaufen kann, weil damals wurden noch über das Heft mit einem Couponverkauf beschäftigt. Und äh, wir waren dann ganz stolz darauf, ähm, dass tatsächlich sehr, sehr viele Menschen dann bis heute gibt es diesen Shop, äh, diesen Weg gewählt haben. Von dem her habe ich äh, in dieser Verlagswelt dann tatsächlich auch einen digitalen Footprint hinterlassen. das
0: gestartet bei Burda war das ja äh, damals. In welchem Jahr?
1: Ähm, das war 2003.
0: 2003. Genau. Also, das finde ich ganz spannend, weil 2003 war damals für mich noch total Print. Also wir... Zwei, drei Jahre, bevor Absolutely. wir überhaupt Emotion auf den Markt gebracht haben. Und da gab es natürlich gab's Websites zu Magazinen, aber irgendwie war man dann trotzdem auch so ein bisschen äh, vorsichtiger geworden. Also ich äh, habe das Gefühl, dass dann 2006, 2008, 2009 war dann wieder so diese, diese Halb-Digitalen. Aber du hast ja. nie die Leidenschaft gehabt, gleich in, die Prints, in den Printbereich zu gehen, sondern das war sehr schnell klar das digital sein sollte?
1: Oder gab es da irgendwie... Warum? Nee, so klar war es nicht, glaube ich, aber ähm, es war damals einfach, man muss wissen, ich war nie ähm, als äh, Journalist tätig im Verlag, mhm. sondern immer auf der kaufmännischen Seite mhm. und ähm, damals äh, war sozusagen der klassische Weg nach dem, oder der Traumweg nach dem ähm, Trainee war das Anzeigenmarketing ja. ähm, oder das Verlagsmarketing mhm. und... Ich muss sagen, im ersten Moment war ich auch nicht begeistert, als man mir den Job in der Marktforschung angeboten hat, weil da habe ich mich so an meine schlechte Statistiknote erinnert. Aber es war eigentlich die beeindruckendste Station in meiner Karriere, weil ich mal mit keinem kaufmännischen Hintergrund gearbeitet habe, sondern es war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich tatsächlich sehr stark qualitativ arbeiten mhm. konnte, ohne dass ich selber geschrieben habe, durfte ich sehr viel über Textqualität, sehr viel über Zielgruppen und sowas lernen, was ich in jeder Stat folgenden Stationen eigentlich äh, ausgewirkt hat und mein Verständnis für Zielgruppen und für Qualität, ob der Text digital oder non-digital ist, das unterscheidet sich da nicht ganz groß. Ähm, wie das funktioniert, Leute zu begeistern ähm, äh, für eine Sache, für eine Marke, ähm, das äh, hilft mir bis heute ja. und ähm, von dem her war das, glaube ich, äh, die prägendste Zeit in, in, in meinem ganzen, auf meinem ganzen Weg und wie du es schon sagtest, äh, äh, 2005, 6 kam dann die digitale zweite Welle, würde ich mal behaupten. Und die habe ich dann natürlich voll mitgenommen. Da war ich dann auch schon drei Jahre dabei, habe auch erste Verantwortung übertragen bekommen für Projekte und die waren dann eher digital als non-digital. Und ähm, habe dann auch ähm, äh, ja dort ähm, äh, eben diesen Bereich mit aufgebaut und ähm, ja, in sehr vielen Special-Interest-Themen gearbeitet, von Food über Garten und, und solche Themen eher. Und ähm, ja, das hat großen Spaß gemacht und es war dann für mich auch sehr schnell klar, dass ich das weiterverfolgen will. Ich habe dort dann quasi ähm, mein Expertenwissen erweitert, äh, vor allem im deutschen Markt, hab, war dann auch äh, über mehrere kleinere Stationen letztendlich ähm, verantwortlich ähm, für alle äh, Themen aus dem Special Interest Bereich für Burda und ähm, äh, habe dann ähm, aber durch eine Umstrukturierung im Verlag ähm, Damals äh, auch eine Sache, äh, wo man manchmal äh, Veränderungen als Chancen begreifen muss. Ähm, das fällt einem ja immer mal wieder schwer. Ähm, erstmal sieht man so die negativen Auswirkungen und ich habe tatsächlich das als Chance begriffen. Und dann hat man mir durch eine Veränderung angeboten, ähm, das Ganze, ähm, die, den Digitalbereich im Ausland ähm, äh, weiter ähm, zu betreuen. Oder ähm,
0: da hast du dann gleich die Hand gehört gehoben
1: oder? Ja, nicht so direkt, aber, aber ich habe die Möglichkeit in dem Moment gar nicht in Erwägung gezogen. Das ist sozusagen so ein bisschen an mich rangeflogen, weil ich ja. hatte keine internationale Erfahrung und es ist jetzt nicht so, ähm, glaube ich, ähm, du sprichst selbstverständlich. selbstverständlich. Du sprichst
0: Englisch und Französisch.
1: Genau. und ist aber
0: trotzdem in ein ganz anderes Ausland gegangen.
1: Genau, es war jetzt auch nicht so das Ausland, was man sich vielleicht dann so als erstes wünscht. Ich war dann erst mal in Russland eine ganze Zeit lang oder viel in Russland, habe sehr stark die osteuropäischen Länder unterstützt, konnte natürlich gar keine dieser Sprachen, habe es auch erst gar nicht probiert, diese zu lernen, weil ich eben oftmals in einer Woche da, in der anderen Woche da oder auch in einer Woche in zwei Ländern war und es war völlig unmöglich, in diese vielen Sprachen auf irgendeine Art und Weise reinzukommen. Das heißt, so, man bekommt kommt dann irgendwann so den Alltagstalk natürlich mit ähm, so guten Tag und äh, ich hätte es vielleicht Alles auch noch geschaffen, ein Essen zu bestellen, aber ähm, so äh, im, im, im Büroalltag ähm, war es natürlich nicht möglich, äh, mich, mich in diesen Sprachen zu verständigen, was auch nicht immer von Vorteil war, äh, weil natürlich viele kulturelle Aspekte dadurch verloren gegangen sind und auch die Englischkenntnisse in gewissen Generationen gerade in diesen Ländern nicht vorhanden sind, weil das eben nicht zur Schulbildung gehört hat aufgrund von... von von anderen ähm, politischen ähm, Ausrichtungen auch. Ähm, das hat es sich immer leicht gemacht, aber äh, in der Tat auch viele lustige Erlebnisse, einfach was so für uns so selbstverständlich ist, ähm, war dort also überhaupt nicht. nicht selbstverständlich. So hier ja. in, in, in Deutschland bin ich total in einer, einer ähm, Projektmanagement-Mania quasi mhm. aufgewachsen. So ähm, gar nicht mehr so einen Job zu haben, sondern sehr viel in Projekte eingebunden zu sein, das gab es in manchen Ländern nicht, diesen Begriff oder auch ähm, diese Vorbildung oder auch in der Universität, dass man selbstständig Dinge erarbeitet und diese Skills auch einfach erlernt. Auch bei jungen Menschen habe ich das festgestellt. Da habe ich mich dann gewundert, wenn ich äh, so Projekte versucht habe anzustoßen und irgendwie ein oder zwei Wochen später wieder kam und es ist einfach mal nichts passiert, weil es gar keiner verstanden hat, was ich von, von, was ich möchte oder worauf es abzielt. Und ähm, ich dann auch lustige äh, Sachen einfach erfahren habe, was es gibt, dass es in Russland Arbeitsbücher gibt, wo exakt drin steht, was derjenige überhaupt tun darf und dass so Projektmanagement da nicht vorgesehen ist und solche Dinge. Das hat sich sicherlich in der Zwischenzeit alles geändert, aber zu da oder viel geändert, aber zur damaligen Zeit sind mir dann auch so Dinge bewusst geworden. Es war auch ganz spannend dann zu sehen, auch diese Reisefreiheit, die wir immer, wir, also ich bin in einer Generation aufgewachsen, da war das nie eine Frage und äh, in Zeiten von von, von low cost Airlines ist man für wenig Geld durch ganz Europa oder auch durch die ganze Welt geflogen. Und dann habe ich Kollegen kennengelernt, die brauchten eine Einladung zu irgendeinem Meeting nach Deutschland zu kommen. Das ist einem einfach vorher nicht so bewusst und das hat mein Bewusstsein für Freiheit unglaublich verändert und für dieses Privileg. Da muss ich, habe ich, gesagt, da muss ich sagen, habe ich für mich persönlich nochmal ganz andere Aspekte und ganz andere Lebensmodelle kennengelernt, zu denen ich absolut keinen Zugang hatte.
0: Wie du bist ja dann, das äh, verbindet uns mir natürlich sofort aufgefallen in deinem ja. Lebenslauf, dann auch äh, 2013, 2014 nach Polen, in Polen auch gewesen, als äh, Chief Digital Officer von ja. Burda. Da, wir haben gerade gemerkt, da hätten wir uns fast, äh, fast ja. kennengelernt, weil du dann den Merch dann äh, begleitet hast, äh, mit, äh, also zwischen Guna und Ja. Und, Und etwas genau. du hast die Sprache nicht gekannt, also punchte auch nicht so leicht. Ja. So, was sind so deine Erfahrungen, die du so mitgenommen hast aus so einem Auslands, langen Auslandsaufenthalt?
1: Ja, da war ich ja doch sehr stark auch in den operativen Alltag mit eingebunden. Ähm, gerade auch noch zwei Unternehmenskulturen kamen zusammen. Das mhm. ist natürlich auch immer ein besonderer im Moment, ähm, aber... Ähm, gerade dort ähm, hatte ich es dann auch sehr schnell mit sehr jungen Menschen zu tun, weil die, ich habe vor allen Dingen den Digitalbereich dort begleitet und äh, zusammengeführt und das waren sehr, sehr junge Menschen dort und ähm, äh, das waren auch sehr ähm, spannende Themen und, und Marken, die, die dort hatten, auch schon eine ganz gute ähm, äh, Durchdringung des Marktes gewesen und ähm, das war von der Seite her schon einfacher, dort auch ähm, das Digitalbusiness in Gang zu bringen und auch mit der Motivation der Menschen, die dort waren, ähm, aber aber klar, ähm, auch dort ähm, habe ich gewisse äh, Dinge unterschätzt oder, oder auch, ähm, äh, ja, einfach, an, man kommt immer an Herausforderungen und die Sprache ist immer eine Herausforderung, weil die Sprache doch so viel kulturelle Aspekte auch hat. Und ähm, ich, was am faszinierendsten am Polnischen für mich ist, das, was man hört. Und wenn man das dann geschrieben sieht, denkt man so, was? Hat das was miteinander zu tun? Und diese Aneinanderreihung von, von Buchstaben, die, die wir gar nicht äh, nachvollziehen können, S, R, Z in einer Reihenfolge oder sowas, ähm, äh, das hat mich immer komplett überfordert. Weil tatsächlich, ohne ähm, tatsächlich einen Sprachkurs zu machen, kommt man so ein bisschen rein. Also ich konnte auch Meetings verfolgen, ohne es hätte übersetzen zu können. Aber man, man lernt die Stimmungslagen kennen, auch von Personen, die man dann vielleicht ein bisschen besser kennt. Ähm, man kann, hat den Eindruck, man versteht, um was es geht. Und das ist dann tatsächlich auch so, obwohl man es jetzt wortwörtlich nicht wiedergeben könnte. Ähm, Soweit ist es tatsächlich gekommen ähm, und ich mochte auch Warschau sehr gerne. Ähm, äh, Warschau ist ja auch eine sehr pulsierende Stadt, nicht die schönste Stadt in Europa und auch nicht okay. die schönste Stadt in Polen, <lacht> aber, <lacht> aber sehr, sehr ähnlich Stadt. zu Berlin also, ja. <lacht> ähm, und ähm, sehr äh, sehr stark im Umbruch. Da konnte man wirklich innerhalb von wenigen Monaten extrem sehen, wie sich wie sich das Land und die Stadt auch verändert und ähm, wie auch so ein bisschen eine Aufbruchstimmung da ist, wie Unternehmen dort auch entstehen, auch sehr äh, viele junge und Start-up-Unternehmen. Ähm, dort in diese äh, in dieser Szene hatte ich auch sehr viel Einblick, weil ich habe es immer sehr genossen, auch in den Ländern zu sein, weil ich ähm, sehr darauf geachtet habe ähm, und der Digitalbereich bietet einem da auch den Zugang. Es gibt auch in, in allen Ländern dieser Welt eigentlich sehr viele Meetups und, und, und Veranstaltungen in, in dem -in Bereich wo man eben sein Netzwerk auch aufbauen kann und wo man sehr viel über das Land und was dort auch in dem Bereich für Entwicklungen sind, erfährt und das habe ich immer mir zum Ziel gemacht, meine freien Abende nicht damit zu verbringen, im Hotel zu sein oder vielleicht noch mit Kollegen was trinken zu gehen, sondern vielmehr war ich sehr, sehr neugierig, was es dort zu entdecken gibt und habe versucht, so viel wie möglich davon mitzunehmen, was dazu auch dann geführt hat, dass ich ein sehr internationales Netzwerk heute habe, also über, vor allem in Osteuropa und Asien bin ich sehr, sehr gut vernetzt und äh, da freue ich mich auch heute immer noch drüber, wenn ich darauf zurückgreifen kann. Was du
0: auch pflegst, dann auch Netzwerk, weil ich sage ja, Netzwerk ist ja sehr, sehr mhm. wichtig, aber man muss mhm. es dann auch wirklich auch äh, nutzen und, und pflegen und ähm
1: Absolut, ja, also ich bin, glaube ich, jemand, der sehr gut darin ist, Leute auch zusammenzuhalten und mich habe auch keine Skrupel, mich bei Leuten wieder zu melden, bei denen ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Stille eingekehrt ist. Und umgekehrt stelle ich ja auch selber immer wieder fest, wenn die sich bei mir melden, freue ich mich genauso. Und das Glück hier in Berlin ist natürlich, dass auch international einfach Leute vorbeikommen aus verschiedenen Anlässen und sich dann auch melden. Und dann bin ich immer sehr, sehr gerne bereit, auch was hier zu organisieren oder die Leute zu treffen, wenn es auch nur auf dem Kaffee ist. Ja. Und man sieht sich dann. Und ich meine, natürlich, die Social-Media-Mail ermöglicht es uns heute, auch in Kontakt zu bleiben. Und dazu nutze ich es auch am meisten. Aber es ist mir eine, sehr wichtig. Zu einer
0: Frage, die ich dir eigentlich später sprechen wollte, weil du bist ja in einem sehr äh, digitalen Unternehmen, dazu also kommen wir gleich, yeah. <lacht> tätig. Äh, dein eigener Social-Media-Konsum, wie ist es damit? Also bei Netzwerk international, da denkt man sofort LinkedIn und yeah. Instagram, Facebook etc. Äh, wie...
1: Ja, ich habe Jetzt vorhin gar nicht so richtig fertig erzählt, aber <lacht> genau, ich bin ja dann über das Medienhaus, ähm, bin ich ja auch irgendwann äh, im Ausland dann sehr lange gewesen und habe tatsächlich von heute auf morgen entschieden, dass ich doch wieder meinen Standort mehr nach Deutschland verlegen möchte. Ähm, also so toll es war ein Traumjob, den ich mhm. hatte und trotzdem hatte ich von heute auf morgen das Gefühl, okay, ich will wieder ein bisschen mehr, ähm, auch vielleicht unter dem, der Prämisse, dass sehr viele Konflikte in der Welt entstanden sind, auch in den Ländern, in denen ich gearbeitet habe, mhm. in der Türkei, in der Ukraine... Thailand auch damals sehr unruhig und so, dann denkt man schon mal drüber nach, äh, wo will man eigentlich sein? Mhm. Und habe ich dann äh, auch vollzogen, bin dann sehr tief in die Startup-Szene auch eingestiegen, habe dann äh, zu Glossybox gegangen ähm, und äh, also da Glossybox, der Glossybox...
0: sind ja viele erfolgreiche Unternehmer und so Ja <lacht> entstanden. Ja, <gibt's> <lacht> genau. genau. Äh, toll zu sehen, dass da viele äh, tolle Frauen, die ich äh, kennenlernen durfte, Absolut. in Glossybox mal waren. Also so die ja, unternehmer schmiede so ein bisschen. Ja.
1: Ein bisschen schon ja. wahrscheinlich, ja. Und äh, dafür allerdings und dann, dann, dann auch gleich wieder im Ausland war, ja. dann auf der anderen Seite mhm. der Welt, nämlich in Amerika. In Amerika ja. Und äh, da habe ich quasi ausgeholfen, ähm, weil der Geschäftsführer dort ähm, äh, gegangen ist. Und es war, sollte eigentlich nur so eine kleine Aushilfszeit sein und die hat sich etwas länger gezogen als gedacht. Und ähm, ich mir war aber klar, ich möchte zurück nach Deutschland. In dieser Zeit bin ich eben ähm, sehr stark mit Benedikt äh, im Austausch gewesen. Wir kennen uns eben schon aus heutiger Sicht fast 15 Jahre aus unserer gemeinsamen, anfänglichen Zeit bei Burda, wo wir beide noch die totalen Youngsters waren. und ähm, was Benedikt ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, der seine Begeisterung... Benedikt auch auf, ist der
0: Gründer von Visual Statements, genau.
1: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die... Ja. Genau, und er ist, kann die Begeisterung meine Begeisterung sehr, sehr stark auf andere übertragen mhm. ähm, und so auch auf mich und ähm, wir sind dann auf, äh, eben im Austausch gewesen, schon auch in der Zeit, wo ich international tätig war, ähm, was kann man mit Visual Statements machen, damals noch in einem ganz anderen Stadium, als es heute ist und ähm, so war ich immer irgendwie so schon schon dabei und äh, lange Rede kurzer Sinn, wir haben uns dann Ende 2015 ähm, äh, entschieden, dass ich tatsächlich fest ins Unternehmen komme und ähm, äh, ja, mit überhaupt keinem richtigen Ziel in dem Sinne, sondern ähm, damals wussten wir selber noch nicht, wo, wo das Unternehmen hingeht. Wir sind kein Start-up heute sowieso fast nicht mehr, wir sind fünf Jahre alt okay. geworden. Ähm, aber auch keins, das auf dem Reisbrett entstanden ist, aus einer ganz festen Idee heraus, sondern es ist sehr vieles bei uns auf organisch, auf, das heißt. ja, organisch und, und einfach Möglichkeiten, die dann entstanden sind, herausgewachsen. Und ähm, genau, und so bin ich quasi dazu gekommen, hier ähm, auch heute eine der Geschäftsführerinnen zu sein, zusammen mit dem Benedikt Fürchtes Unternehmen. Hauptsächlich bin ich in Berlin und habe hier ein wunderbares Team. Und ähm, auch heute machen wir noch Bilder ähm, mit Sprüchen. Büro, wie ich sagen kann. Genau, wir <lacht> versuchen uns sehr nett zu machen hier. Und ähm, ja, auch heute bauen wir noch auf Bilder mit Sprüchen auf. Mhm. Äh, viele da draußen kennen sicherlich unsere Marke VS. Aber wir haben mittlerweile auch acht andere Marken, die wir ähm, sehr erfolgreich in, in Facebook und Instagram bespielen. Auch auf Pinterest findet man uns sehr stark. Ähm, und ähm, da sind Marken dabei wie Wordporn, Ich höre Minimi. Lieblingskollegen, Vollzeitprinzessin, ähm, dem einen oder anderen äh, kommt da vielleicht jetzt gerade was vor Augen. Und ähm, darum geht es bei uns, äh, um Social Media Content und deshalb auch die Historie von Ben und mir aus der Medienwelt heraus. Wir sind glauben total an Content, wir glauben immer an Content, auch in Social Media. Hatten vielleicht in unserer Karriere nicht immer so ähm, die Möglichkeit, das tatsächlich zum Beispiel in einem Medienhaus ähm, äh, auszuleben. Ähm, da ist man doch sehr skeptisch auch mhm. über Plattform gegenüber Plattformen, die einem nicht gehören und ähm, wir sind ein absolutes Plattformunternehmen. Ähm, wir beschäftigen oder wir, wir spielen ja nur ähm, Kanäle, die uns rein technisch gar nicht gehören, sondern die wir einfach nutzen, um unseren Content zu verbreiten. Und ähm, ja, so ist es gekommen und äh, das ist die Basis von allem, was wir tun und wir sind unglaublich stolz, dass wir damit fast 40 Millionen äh, Menschen da draußen jeden Monat erreichen, die sich durch unsere Sprüche ausdrücken, die die benutzen, um ähm, sich zu identifizieren oder jemand anderen damit zu identifizieren. Das heißt, wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, die Alltagsthemen ähm, zu bespielen und ähm, das Leben da draußen ein bisschen bunter, manchmal ja, auch lustiger. Auch leichter, und, also leichter so aber auch manchmal <lacht> tiefgründiger <lacht> zu machen. Ähm, das gibt es durchaus auch. Und das, wir sehen auch, dass es äh, unterschiedliche Menschen gibt, die unseren, die den einen oder anderen Content mehr oder weniger konsumieren. Und am meisten freut uns, ähm, wenn dann tatsächlich äh, bis zu mehreren Millionen zu einem Statement äh, erreicht werden. Das ist natürlich äh, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. ihr, ihr äh, seht euch ja auch als äh, Social Publisher. Das mhm. ist ja auch ein, sage ich mal, so neues äh, Wort oder eine neue Bezeichnung, äh, so seit, die so in den letzten Jahren ja so entsteht. Mhm. Äh, in dem Punkt, äh, was sind so eure wichtigsten Erlösbringer?
1: Mhm. Nach wie vor, ähm, mit dem, was wir auch als erstes angefangen haben, ähm, ist E-Commerce ähm, ein sehr, sehr wichtiger ähm, äh, Umsatztreiber. Ähm, das heißt, wie machen wir jetzt E-Commerce? Das muss man vielleicht auch kurz erklären. Mhm, okay. Nämlich aus diesen vielen Statements können wir sehr, sehr gut identifizieren, was mögen denn unsere Leserinnen da draußen oder Konsumentinnen. Und wir wissen, okay, das begeistert, das sind die Themen, die gerade irgendwie Relevanz haben. Und irgendwann haben wir angefangen, daraus. T-Shirts zu machen, sehr naheliegend. <lacht> genau. Ähm, und bis heute machen wir das und es ist auch eine der äh, äh, Gruppen, die am, am meisten Umsatz machen im E-Commerce-Bereich. Das heißt, wir identifizieren die Sprüche, die äh, am meisten die Leute bewegen oder mit denen sie sich am meisten identifizieren und überlegen, auf welchen Produkten die stattfinden können, sodass man sie tatsächlich, tatsächlich kaufen kann. Und für uns ist es die größte Ehre, sage ich immer, wenn einer ein T-Shirt kauft und auch noch anzieht, mhm. ähm, die persönliche Timeline verlässt und an den an dem, am Körper nachher getragen wird. Ähm, das ist natürlich äh, die größte Ehre, die man uns erweisen kann. Und ähm, so entstehen Produkte von T-Shirts über Kissen, ganz viele Postkarten, Kalender, Krass. Tassen. Ähm, alles, was äh, den Alltag dann noch bunter macht äh, oder was man gerne auch verschenkt. Und ähm, das äh, verkaufen wir zum einen in unseren eigenen Online-Shops, äh, aber auch äh, in dem ein oder anderen Handelsunternehmen, äh, in Deutschland und in Österreich. Und ähm, am meisten sieht man wahrscheinlich unsere Postkarten, äh, die an allen Ecken in Deutschland mittlerweile zu finden sind. Und äh, wo tatsächlich ähm, fast drei Millionen Postkarten unser Haus äh, jährlich verlassen. Und ähm, genau, da sind die sozusagen ähm, die Statements zum physischen Weitergeben. Und daneben ähm, hat uns natürlich... Ähm, äh, auch ähm, die Werbeindustrie entdeckt ähm, mit so viel Reichweite. Das mhm. ist ähnlich ähm, wie in Zeitschriftenverlagen. Wir ja, ja. ähm,
0: können ja viele Zeitschriften träumen von einer ja. Reichweite.
1: Ja, definitiv. Ähm. Das ist tatsächlich wahrscheinlich für Zeitschriften sehr schwierig <lacht> zu erreichen. Ähm, äh, aber ähm, es war lange nicht möglich, die Reichweite zu vermarkten, mhm. nur auf illegalem Wege. Mhm. Es kam aber die glückliche Führung, dass 2017 Facebook für Deutschland die Möglichkeit freigeschalten hat, dass man die Reichweite, die man über den eigenen Content generiert, auch an Werbepartner weitergeben darf. Und so kreieren wir wunderbare Kampagnen heute, auch auf Basis unserer Statements. Und machen das sogenannte Native Advertising, dass sieht der Content so ähnlich aus, wie wir ihn immer machen, nur dass er auch von Werbepartnern gebrandet ist. Ähm, und zurzeit laufen Kampagnen ähm, für die Commerzbank beispielsweise, mhm. ähm, die das Thema Online-Banking näher bringen wollen. Oder ähm, es sind aber auch mal ähm, Kunden dabei wie Toffifee. Ähm, oder auch äh, jetzt äh, demnächst kommen auch neue äh, Schokoladenkampagnen. Die sind immer sehr beliebt bei uns. Wir haben jetzt aber auch gerade zum Beispiel, äh, wir sind auch in gesellschaftlicher äh, schwierigeren Themen unterwegs. Zum Beispiel haben wir eine sehr erfolgreiche Kampagne für die Felix-Burda-Stiftung im Darmkrebsmonat März gemacht. Ähm, wo wir auf das äh, Risiko des Darmkrebses aufmerksam gemacht haben. Das sind natürlich auch Themen, die, ähm, äh, die äh,
0: Reichweite auch gut.
1: Genau. Wichtig sind, ähm, denen Gehör zu verschaffen und ähm, äh, wo sich aber auch unser Content dafür eignet. Mhm. Ähm, da haben in über 50.000 Leute damit interagiert ähm, und Kommentare geschrieben, Leute verlinkt. Wir waren wahnsinnig überrascht dazu. Das heißt, es geht über uns nicht immer nur lustig zu, sondern wir sind durchaus auch in der Lage, mal sehr viel ernsthaftere Themen rüberzubringen. Mhm. Äh,
0: kurz, äh, da wollte ich äh, gar nicht mehr so viel dann über das Unternehmen mhm. sprechen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
1: Zurzeit sind wir 40, 40. oder knapp schon wieder über 40. es okay. <lacht> geht so schnell. Auf zwei, genau. ist, äh,
0: auf zwei Standorte verteilt.
1: Genau, bei uns kann man in Freiburg ähm, äh, arbeiten, dort äh, vor allen Dingen in dem Thema äh, Mediakunden und hier in Berlin vor allen Dingen zu dem Thema Produktwelten und E-Commerce.
0: Bist du denn äh, selber, würdest du sagen, eine, eine Zahlenfrau oder... Eher eine Contentfrau, was ist so, wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ich liebe mit dem Content zu arbeiten. Die Produkte werden alle von mir gemacht und auch der Content dafür größtenteils identifiziert, aber in der Tat über Zahlen. Das heißt, wir sind ein total zahlengetriebenes Unternehmen. Irgendwie hat hier fast jeder Arbeitsplatz mit Zahlen zu tun, egal ob das aus der Redaktion ist oder ob man hier im kaufmännischen Bereich sitzt, weil wir werden ja anders als andere die Produkte in den Markt bringen, machen wir nicht erst die Produkte und dann den Content, sondern bei uns entstehen die Produkte ja aus dem Content und äh, wir wollen das, was unsere Community am liebsten mag, ähm, auch in die Produktwelt bringen und das müssen wir natürlich erstmal über Zahlen identifizieren.
0: Was mich äh, sehr interessiert, äh, nochmal so zu dir selber, äh, weil äh, sicherlich viele äh, uns äh, zuhören, äh, die äh, in so ein, auch eine Konzernkarriere machen, äh, seit 10, 12 Jahren äh, in einem Verlag oder in einem anderen, äh, wie auch immer, geadelten Unternehmen unterwegs sind und aber immer wieder so überlegen, ähm, vielleicht doch mal in die Selbstständigkeit, doch mal Unternehmerin oder Unternehmer sein. Äh, wie gab es bei dir so diesen einen, ich hatte ja so diesen einen Moment, wo ich dachte, jetzt äh, eigentlich bin ich Unternehmerin. Gab es bei dir so diesen einen Moment, wo du dachtest, äh, jetzt habe ich schon so viel gelernt, ich will es endlich selber wissen oder kam es aus der Verbindung damit mit Ben? Oder wie, hm. woher wusstest du, dass du Unternehmerin
1: sein willst? Ich glaube, ich habe das erst im Nachhinein festgestellt, <lacht> okay. genau. Ähm, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der seine Karriere insgesamt erst im Nachhinein begriffen hat, mhm. weil ich bin ein sehr passionsgetriebener Mensch, egal ob ich in einem Angestelltenverhältnis bin oder jetzt in, 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 im Unternehmerverhältnis ähm, bei mir muss es immer irgendwie Klick machen und ich muss die Faszination an dem sehen und finden, was ich tue. Und ähm, äh, dadurch ähm, wurde mir, habe ich nie wirklich einen Plan gehabt, wie will ich äh, meine Karriere gestalten. Ähm, hätte ich vielleicht mal tun sollen, mhm. wer weiß, was dann daraus geworden wäre. Aber ähm, ich habe immer Möglichkeiten äh, wahrgenommen, auch wenn die vielleicht am Anfang noch gar nicht so absehbar waren, was daraus wird. Ähm, kann man vielleicht auch äh, denken, manchmal, wie naiv war ich da eigentlich? <lacht> Letztendlich habe ich immer das Beste draus gemacht mhm. ähm, und habe auch immer wahrscheinlich dann so auf mich vertraut und auch so in dem Bereich, ähm, dass ich gesagt habe, ähm, ich gehe jetzt in ein Unternehmen, man muss wissen, äh, Visual Statements war damals ähm, mitnichten ähm, ein Unternehmen, wo man schon dachte, wow, das, das wird so groß, wie es heute sein. ist oder was, was kann daraus entstehen? Wie gesagt, die Mediamöglichkeit gab es gar nicht, äh, mhm. das kam alles erst später, das konnten wir auch so nicht planen. Und ähm, es war null mit Sicherheit verbunden, mhm. aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es was ganz anderes. Ich habe so gedacht, naja, ich habe viel erreicht. Ähm, ich hatte eigentlich schon fast alles erreicht, was mhm. ich erreichen wollte. Und ich hatte eher daran gedacht, mal wie so eine Art Pause zu machen, mhm. ähm, Pause mhm. ähm, im Sinne von ähm, mal wieder, man muss wissen, als Führungskraft in, in einem Konzern hat man nicht mehr so viel mit dem Alltag äh, von Produkten zu tun mhm. oder Märkten und ist sehr, sehr stark ähm, nur noch mit Führungen beschäftigt. Ähm, und mir hat es richtig Spaß gemacht am Anfang wieder selber anzupacken Ach, hieß, so und, und zu sein. am Abend zu sehen, wow, was habe ich heute erledigt oder ja. geschafft. Ja. Ähm, das hat mir wirklich sehr viel Spaß und auch wieder sehr viel Energie zurückgebracht mhm. und ähm, äh, was dann daraus entstanden ist, ich muss sagen, kürzlich habe ich mir mal den Spaß aus anderem Anlass gemacht. Welche Rollen hatte ich eigentlich alle schon bei Visual mhm. Statements und ich glaube, ich bin auf fast zwölf Rollen gekommen und ähm, es ist auch nicht so, dass ich das heute, heute hier nur Geschäftsführer bin, ja. sondern ähm, mhm. man hat immer noch sehr, sehr in einem kleinen überschaubaren Unternehmen sehr viele ähm, äh, Rollen, die die jetzt nichts rein, nur mit der ähm, äh, Leitung des Unternehmens zu tun hat, sondern äh, ganz äh, ja sich mit auch äh, wenn hier Kunden anrufen und es nimmt mhm. keiner das Telefon ab oder es äh. ist gerade keiner da, dann, dann telefoniere ja. ich auch mit ja. Kunden mit Freude und ähm, von dem her ähm, das ist ein ganz anderes Gefühl äh, so ein Unternehmen aufzubauen und es mhm. ist eine ganz andere Herausforderung, die ich mir vorher hätte nie vorstellen können und auf einmal war ich Unternehmer. Was sind so für dich äh, so die äh, die wesentlichen Unterschiede
0: so zwischen angestellt sein und, und, äh, und jetzt selber Unternehmerin sein?
1: Das ist, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil auch das habe ich mir vorher nicht überlegt ähm, und habe dann erfahren, so, wow, es ist wirklich schwierig am Anfang für mich gewesen, einfach mal Dinge zu machen. Weil man geht durch so viele Entscheidungsinstanzen in, in einem äh, oder hat so einen eingeschränkten Kompetenz- oder, oder Entscheidungsbereich auch als Führungskraft in einem großen Unternehmen, ähm, dass man sich erstmal wieder daran gewöhnen muss, dass keiner da ist, der für einen entscheidet, sondern dass man jetzt selber entscheiden muss und dann auch erstmal machen muss. Und ähm, da dachte ich am Anfang schon so, wow, das ist gar nicht mal so einfach. Und ähm, daran musste ich mich gewöhnen, so zu, an diese Mentalität einfach mal zu machen. Aber auch, dass man das Risiko und die Verantwortung dafür trägt. Und die Verantwortung wird natürlich immer größer, je mehr Mitarbeiter da sind. Die Verantwortung für diese Mitarbeiter, für die Sicherheit, die Arbeitsplätze und so weiter. Das sind alles so Themen, da muss man reinwachsen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht lernen oder sich vorher vorstellen, sondern das muss man fühlen. Und ich kann dann manchmal auch verstehen, wenn es Leute da draußen gibt, die sagen, das habe ich mir nicht so vorgestellt, okay. sondern ich lebe für meine Idee, aber dann das alles, was dahinter steht... Ich ich habe ja auch so eine kleine Theorie, wenn es nicht Start-up heißen würde, wird es keiner machen, mhm. weil wer will denn schon gerne ein Unternehmen mit all diesen ähm, äh, Dingen, die es auch in Deutschland an Regeln gibt und so weiter führen. Eigentlich niemand, jeder will doch eigentlich eine tolle Idee realisieren und das dann Start-up nennen und dann holt einen doch der Unternehmeralltag der, ein. Der nicht ähm, immer nur
0: on the job, sondern auch sehr nein. viel in the job ist. Ja, genau. Gibt
1: <lacht> <lacht> genau, aber äh, die Lärmchenkurve ist steil und ähm, man würdest es wieder lernt, tun. Ich würde es in der Tat wieder tun und ich fühle mich total wohl in der Rolle. Ähm, ich hätte aber damals aus dem Standpunkt heraus nicht gedacht, dass ich so viele Unternehmerqualitäten habe. Hm. Ähm,
0: also ich finde es ganz spannend, ihr seid ja zu zweit. Also so diese. das ist ja nicht immer so einfach, wenn der eine gründet und der andere kommt dazu. Ähm, wie würdest du sagen, was sind so, wie, warum funktioniert euer Team und was kann man so auf, aus euch, also von euch lernen? Also wenn man sich überlegt, hole ich jemanden ins Unternehmen rein oder nicht, äh, worauf sollte man
1: da achten? Ich glaube, was wir beide sehr schätzen, ist, keiner von uns würde gerne das Unternehmen alleine führen. Es ist immer schön, vor allen Dingen ein bisschen in ähnlicher Situation jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Weil, wie gesagt, es ist keiner mehr über uns oder da, wir sind total unabhängig, der uns dann auch mal berät oder der uns auch in, in, in verschiedenen Entscheidungen oder uns auch mal antreibt. Man muss sich selber antreiben, man muss viele Dinge entscheiden, auch sehr unliebsame Entscheidungen mal treffen und auch schwierige Entscheidungen und da ist es, glaube ich, schätzen wir uns beide sehr, dass, dass wir uns dazu austauschen können und nur wir können auch wirklich das von intern auch fühlen, was das für uns oder auch fürs Unternehmen dann bedeutet. Das finde ich unglaublich wichtig und ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob ich irgendjemand empfehlen würde, tatsächlich auch äh, den Weg alleine zu gehen, wenn, wenn ich gefragt werden würde. Ich glaube, zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt ist sogar besser. Und es hat natürlich noch einen anderen Aspekt. Ähm, äh, wir haben äh, auch den Vorteil, äh, manchmal wird es auch uns auch zum Nachteil, dass wir sehr unterschiedliche Talente haben, sehr unterschiedliche Kom Kompetenzen auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist manchmal eine Herausforderung, aber grundsätzlich hat es uns unglaublich weitergebracht in diesem Unternehmen, diese unterschiedlichen Blickwinkel. Ich glaube, wenn man zu konform ist, wenn man zu einseitig denkt, dann entsteht nicht so eine spannende Kultur, wie sie bei uns entstanden ist. Und auch so, wir haben unterschiedliches Risikobewusstsein und so weiter. So, man lässt wer sich hat auch mitreißen.
0: Risiko, die größer Risikoaffinität oder wer ist so?
1: Ich glaube, ähm, der Benedikt ist ein sehr mutiger Mensch ähm, und deshalb hat er auch überhaupt nur dieses Unternehmen dann auch ins äh, Leben gerufen oder auch überhaupt äh, weitergeführt. Ähm, ich bin durchaus eher mal der Rationalere, der, der die Dinge doch erstmal durchrechnet, nicht okay. so aus dem Bauch heraus mhm. manchmal entscheidet. Aber letztendlich ähm, haben wir uns da ganz gut ergänzt und, glaube ich, eine gute Mischung gefunden.
0: Was sind äh, deine drei größten Stärken? Das ist ja eine Frage, habe ich gerade erst erlebt ich war dann bei einem äh, Ladies Lunch mit einer ganz großartigen Frau, Pilotin, ja, mhm. also so wow. so, und, äh, und die wurden da hier in Stärken gefragt und es war wirklich erschütternd, dass sie äh, da gar nicht so genau äh, zu antworten hatte, sondern meinte also, sie könnte schnell über die eigenen Schwächen sprechen, Wo ich dachte, das ist äh, wirklich, haben ich gleich alle gesagt, ja, so also, weiblich, aber da müssen wir endlich raus und wir müssen endlich so sagen können, ähm, selbstbewusst sagen können, was sind denn so, was so die eigenen Stärken sind, ja.
1: Ja, ich, weiß, ich glaube, ähm, ich, ich sage ja auch immer, Stärken sind gleich Schwächen, weil mhm. für die einen ist es anstrengend, die Stärken, für die mhm. anderen, von den anderen wird man bewundert. Ähm, mhm. Das kommt immer darauf an. Ähm, aber definitiv ist eine meiner großen Stärken. Ähm, ich bin ein äh, sehr entscheidungsfreudig. Ähm, und äh, ich überrasche Leute sehr gerne damit, dass ich sehr schnell Entscheidungen treffe. Ähm, damit können manche mehr und manche weniger gut umgehen. Ähm, das ist sicherlich eine große Stärke von mir. Ich bin aber auch sehr eigentlich ein kreativer Mensch, obwohl ich sehr zahlenorientiert ähm, auch sein kann. Aber ich glaube, ähm, gerade ähm, auch äh, meine Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich durchaus ein Gefühl für für ästhetik auch habe für design und für für inhalte auch mir macht das auch spaß es ist aber eher so eine so eine private passion auch mhm. die damit einfließt und ähm, das hat sich dann glaube ich hier zu einer eine großen stärke entwickelt und ähm, so in der zusammenarbeit mit kollegen bin ich sehr tough. das lege ich ja. immer sehr was als ist stärke aus ähm, aber das äh, was kann heißt natürlich tough? auch ist
0: klar oder was ja ist ich
1: bin sehr klar und sehr geradeaus und ähm, manchmal verwende ich vielleicht ein bisschen zu wenig nicht Worte, um Dinge darzustellen oder meine Meinung kundzutun. Damit kann nicht jeder gleich so umgehen. Ähm, da braucht es manchmal ein bisschen. Aber letztendlich werde ich dann doch dafür geschätzt, weil ich dann doch nicht so um den heißen Brei herumrede, mhm. sondern es wird dann doch sehr klar äh, formuliert.
0: Und man weiß gleich, Und, wo dann man ist, was da ja,
1: gut genau, ist. Ja, genau.
0: Mhm. genau. Ja, aber das ist, glaube ich, manchmal so eine, merke ich bei uns im Team auch, so eine Eigenschaft, die schon also manchmal also vor allem unter Frauen manchmal ungewöhnlich ist finde ich also ich mag es auch sehr gern weil ich finde es ist wichtig im im Team mhm. vor allem wenn es viel Stress gibt und viel zu tun gibt mhm. klar zu sein aber ja es ist ja eigentlich auch
1: habe ich sehr auch harmoniebedürftig
0: gelernt. Sozusagen dann, Absolut. Ja. Und
1: das muss ich auch lernen, um ehrlich <lacht> zu sein, dass das eine Stärke ist. Vor allen Dingen, weil auch in einem Medienhaus denkt man immer so, richtet sich vor allen Dingen an Frauen, Frauenzeitschriften und so. Da arbeiten ganz viele Frauen. Aber zu meiner Zeit haben da im Management noch nicht so viele Frauen gearbeitet. Und ich hatte auch eine Rolle als Assistentin in der Geschäftsführung, wo ich sehr viele Prozesse beobachten durfte. Und da habe ich sehr viele Beobachtungen gemacht, wie Frauen sich verhalten, wie Männer sich verhalten, wie das dann ankommt, wie das wertet wird. Und da ist mir eigentlich sehr bewusst geworden, dass diese Klarheit, wenn man die rüberbringt, manchmal gewöhnungsbedürftig auch ähm, für den Gegenüber ist, vor allen Dingen äh, teilweise auch für Männer, dass es aber einem hilft und unglaublich wichtig ist, sich zu positionieren. Wenn man nämlich so, ich habe festgestellt, ähm, die, die immer so nur nett waren oder ähm, die wurden immer eher so, so als nicht greifbar betrachtet, ähm, vor allen Dingen auch Frauen, die, die immer versucht haben, äh, sich nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern die Sache, wurden dafür eher abgestraft als gefördert und ähm, das hat mir sehr, sehr viel dabei geholfen, dass ich gemerkt habe, dass sich selber zu positionieren und eine Meinung zu tun, zu tun einen mehr einschätzbar macht und, und damit auch mehr Profil gibt. Das ist nicht immer einfach.
0: Aber für die Mitarbeiter gewisserweise auch viel leichter zu handeln, oder? Also ich die
1: ich glaube auch. Ja.
0: Moment, wo man Manchmal sieht eigentlich ja. total sympathisch aus.
1: Dann haut die sowas raus. Das gibt's glaube ich schon mal hier. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, trotzdem darf man nicht dann das damit verwechseln, dass man nicht einfühlsam ist. Mhm. Ähm, ich bekomme sehr viele zwischenmenschliche Schwingungen mit, aber mhm. das ist auch eine große Herausforderung als äh, Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Kann ich äh, auch nicht mehr immer nur in die Rolle ähm, schlüpfen alle emotionalen Schwingungen hier mit auszutragen oder auch ähm, äh, zu berücksichtigen. Ich versuche das auf eine angenehme Art und Weise, aber ich es, ich merke schon, dass da ein Abstand reinkommt zwischen je größer wir werden äh, zwischen meinen Mitarbeitern und mir und dass zum Glück es auch andere gibt, die genau diese Rolle einnehmen und die ich dann auch abgeben muss. Mhm.
0: Wie, äh, ihr habt äh, einen Quotenmann, also zwei Männer habe ich hier gesehen, das freut mich natürlich sehr zu hören. Weil Drei, ich einer die ist die heute beiden. nicht da. <lacht> <Okay>. <lacht> Wollte ich würde gerne fragen, weil wir auch äh, bei uns sehr viele Frauen haben, ich arbeite auch sehr gerne mit Frauen äh, zusammen, äh, finde aber natürlich auch äh, diverse Teams sehr wichtig und äh, gemischte Teams, aber bei uns bewerben sich einfach wahnsinnig viele Frauen, da können wir nichts für bei uns auch. Die, wie viele 40 Mitarbeiter, wie viele Männer insgesamt? Äh,
1: wir haben 25 Prozent Männer oh, und 75 Prozent okay. Frauen, genau. Ähm, es ist bei uns genau das Gleiche. Unsere Marken sind halt einfach Frauen dominiert und, und wie geht es uns selber, wenn wir uns irgendwie bewerben würden, würden wir uns auch da bewerben, wo wir das mit dem Unternehmen was was anfangen können und dadurch, dass Frauen eher uns kennen. Es gibt hier auch niemand, keine Bewerberin, die hierher kommt, die uns nicht kennt. Ähm, die meisten sagen als erstes, ja, ich kenne euch ja. <lacht> und äh, so. Und das fällt natürlich Männern deutlich schwerer, ähm, äh, den Zugang zu uns zu finden. So Die Hürde ist einfach wahrscheinlich ein bisschen höher. Aber es gibt durchaus auch äh, interessante Profile hier, die auch für Männer interessant sind. Äh, hier wird nicht gleich jeder Redakteur der Vollzeitprinzessin. Das ist vielleicht ja. doch ein bisschen schwieriger, aber wir haben zum Beispiel auch einen einen ganz neuen jetzt Redakteur, einen männlichen Redakteur für Visual Statements und ähm, ich halte überhaupt äh, habe ich überhaupt keine Vorbehalte, ob Männer oder Frauen diesen Job besser machen können. Ähm, es hängt glaube glaub ich davon ab, ähm, ob man die Zielgruppe versteht oder nicht. Äh, wie gesagt, ich habe auch schon Gartenmarktplätze ähm, äh, entwickelt, ohne eine Topfpflanze Natürlich zu besitzen genau. und hat auch geklappt. <lacht> genau.
0: Du ähm, wirst wir bei uns auf dem Emotion Women Stage sprechen am 6. Mai. Freuen wir uns sehr. Und äh, zum Thema Fempreneur in der digitalen Welt, was erwartet äh, unsere Teilnehmerin äh, in deinem Vortrag?
1: Ja, also ähm, es ist ja immer noch etwas unterrepräsentiert, dass tatsächlich Frauen Unternehmerinnen sind oder auch Unternehmen leiten. Ähm, und ich möchte äh, mit meinem Vortrag dort durchaus motivieren, äh, wie sowas aussehen kann, wie man äh, vielleicht auch in so einen Bereich kommen kann, alles auch, was ich jetzt schon angerissen habe, mhm. vielleicht nochmal einem anderen Publikum zu erzählen und tatsächlich zu ermutigen, welche Vorteile das Unternehmertum auch haben kann. Und natürlich äh, werde ich auch ein paar Geheimnisse verraten, äh, das das wie geht. wir es geschafft haben, 40 Millionen Menschen mit uns, äh, mit unserer Idee zu begeistern und äh, wie wir damit nicht nur äh, unsere Konsumenten begeistern, sondern auch Mitarbeiter finden.
0: In Deutschland, das bringt mich noch so zum Schluss, so zu meinem Herzensthema, dieses also Frauen zu ermutigen, sich zu trauen, eben zu gründen, wie du gesagt hast, ein Unternehmen zu leiten. Was denkst du, woran liegt es, dass wir bisher immer noch so wenig Gründerinnen haben? Also die Statistik sagt ja aktuell so von, das ist nicht mal 20 Prozent Frauen unter den Gründern aktuell gibt, noch weniger im Tech-Bereich, wenn man sich das anschaut, was meinst du, woran womit hängt das zusammen?
1: Ja, ich beobachte immer wieder, dass Frauen sich viel mehr hinterfragen und damit auch ihre Ideen hinterfragen. Damit haben sie eigentlich die besseren Voraussetzungen, Ideen auch erfolgreich zu machen. Aber natürlich hält es sie oftmals mehr davon ab, die Idee überhaupt in die Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, da gibt es einen deutlichen Unterschied. Frauen setzen ihre Ziele sehr viel ambitionierter aus meiner Beobachtung heraus und trauen sich dann aber vielleicht auch weniger ran. Und ich ich glaube, diese Hürde muss abgebaut werden oder da muss mehr Mut rein, ähm, da äh, muss mehr Ermutigung rein. Und ähm, vielleicht sind sie auch manchmal einfach ein bisschen weniger risikoaffin. Ähm, äh, das vermag das ich gar nicht so beurteilen, aber ähm, das, das sagt mir so mein Gefühl an der Stelle. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptgründe und Frauen planen vielleicht ihren Werdegang auch ein bisschen ähm, oftmals mehr. Ich bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel dafür. Nein, nein, nein. Genau. Aber ich kenne viele in meinem Umfeld, die einen total durchstrukturierten Lebensplan haben. Da bin ich auch sehr fasziniert oft darüber. Und das hält sie vielleicht auch eher davon ab, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht auch manchmal, zumindest sagen sie es mir, haben sie ein höheres Sicherheitsbedürfnis, was vielleicht ein Angestelltenverhältnis doch... Er bringt. Vielleicht ist es aber auch immer noch, äh, zumindest bei in meinem Alter, eine Generation. Ich weiß nicht, ob die von ihren Elternhäusern immer so sehr ermutigt wurden. Ich denke, mhm. ähm, dass es da auch noch weniger ähm, Mütter gibt, die tatsächlich äh, Unternehmerinnen waren und die Vorbilder sind in dem mhm. Bereich. Ähm, äh, und deshalb, auch bei mir ist das nicht so. Und deshalb ist mir das auch als erstes für meine Karriere wahrscheinlich Welch nie in den Sinn gekommen. gekommen. Mhm. Und ähm, äh, von dem her, es sind wahrscheinlich all diese Gründe, die sich aus meiner Sicht in der Zukunft mehr auflösen werden. Wenn ich noch mit sehr viel jüngeren Frauen oder, oder Mädels in Kontakt komme, habe ich den Eindruck, die sind sehr viel selbstbewusster. die sind äh, Und darin sehe ich eine unglaubliche Chance, ähm, äh, dass die diesen Weg vielleicht äh, öfter beschreiten. Ich würde es mir jedenfalls wünschen.
0: Wir haben ja viele Rollenbilder sogar die ja. auch angesprochen, die uns, glaube ich, noch sehr davon abhalten, wirklich äh, als Frau so ganz unseren Weg zu gehen. Ja, und ähm, wie können wir es schaffen, diese Rollenbilder so ein bisschen so zu verändern? Du bist ja in einem sehr visuellen Bereich tätig. Was, was denkst du woran? Wie müssen wir das angehen, dass, dass wir schaffen, dass die Gleichberechtigung in Deutschland ein bisschen vorankommt? Ich, manche, die mir zuhören oder meine Texte lesen, wissen, dass ich aktuell sehr davon getrieben bin, dass in der FAS jetzt vor ein paar Wochen eine Frage, also eine Umfrage vorgestellt worden ist, nach der, es war eine Frage, die Frauen und Männer gestellt worden ist, können sich, sollte eine Mutter Vollzeit arbeiten? Da haben in Westdeutschland 78 Prozent Männer und Frauen gesagt, nein. Das ist etwas, was mich sehr erschrocken hat, weil ich dachte, wir sind so viel weit, weit also so weit mehr weit hinter, als, als ich gedacht hatte und ähm, wie können wir das wirklich, diese, diese Bilder verändern? Und das ist ja schon etwas, was uns Frauen hier so entgegenkommt, wenn man dann arbeiten will und, und Kinder hat und auch Vollzeit arbeiten will. Das sollte ja jeder sollte das tun, was er für sich selber für richtig hält. Wie können wir hier in Deutschland besser vorankommen?
1: Ja, also ich denke, zum einen denkt man ja als erstes immer so, was kann die Politik tun? Ich glaube aber, dass es auch in der Gesellschaft, auch bei den Unternehmen einiges passieren muss, um, wenn es jetzt zum Beispiel um Mütter geht, Arbeitszeitmodelle zu erschaffen, die es ihnen halt auch ermöglicht. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich kenne viele die, die hier von profitieren und die äh, irgendwie Familie und Kinder gut unter einen Hut mhm. bekommen. Aber ich glaube auch, äh, es muss ein Umdenken nicht nur bei Männern stattfinden, sondern tatsächlich auch bei Frauen, sich das zuzutrauen mhm. und zu sagen, ähm, äh, auch so das Bild, was was bin ich als Mutter und was gebe ich weiter? Was will ich auch für meine Kinder sein? Ähm, äh, und ich glaube, da ist es ist, ist durchaus ähm, äh, auch ein Bedürfnis da, das zu ermutigen. Ähm, äh, Gerade so das Gefühl, ähm, wenn ich arbeiten gehe, vernachlässige ich dann die Entwicklung meiner Kinder oder ähm, ist, ist eine Kita der richtige Ort, um um gewisse Werte zu vermitteln und solche Dinge. Das kann ich mir alles vorstellen, dass diese Gedanken bestehen und ähm, ich glaube, äh, ein Auftrag auch unter Frauen muss es sein, äh, diesen Respekt auch und füreinander aufzubringen und dann noch mehr Ermutigung reinzubringen, äh, äh, wie man sich da auch unter... also Mütter, Nicht-Mütter, Mütter gegenseitig ähm, sich da mehr unterstützen können, dass diese Rolle ähm, tatsächlich auch ähm, vorbehaltsfrei eingenommen werden kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Westdeutschland noch anders betrachtet wird und vielleicht gerade auch in, im städtischen Raum vielleicht ganz anders gesehen wird als im ländlichen mhm. Raum und so weiter, mhm. wo auch vielleicht die Angebote noch ein bisschen anders sind, die Arbeitsplätze und die Unternehmen, die Modernität der Unternehmen anders mhm. ist. ähm Definitiv ähm, gibt es da viele Ansatzpunkte und nicht zuletzt ist es natürlich dann auch ähm, äh, der digitale Wandel, der eigentlich sehr viele Chancen mit sich bringt, mhm. äh, unabhängig zu sein, äh, überall, überall, überall arbeiten, arbeiten zu können. Mhm. Wenn ich denke, dass mein kompletter Arbeitsplatz auf mein Handy passt, dann bin ich sehr <lacht> hoffnungsfroh, dass das auch in der Gesellschaft etwas bewirken wird mhm. und dass sozusagen äh, die mobilen Mamas äh, da große Chancen sehen, vielleicht sogar als Unternehmerin tätig zu werden. Mhm.
0: Sehr gut, ich hoffe. Das ich ja. ermutigen sehr viele unserer Zuhörer. Ähm, hast du denn selber Vorbilder eigentlich gehabt auf deinem Weg? Ist es äh, etwas, was dich ermutigt hat oder motiviert hat, ähm, eine, eine Frau oder ein Mann ist ja
1: Um ehrlich zu sein, ähm, hatte ich ähm, äh, natürlich ähm, äh, sehr gute Förderer auf meinem Weg. Die waren zum Teil auch oder zum großen Teil äh, männliche äh, Vorgesetze, äh, die durchaus äh, mein Potenzial erkannt haben, für das ich auch sehr sehr ähm, dankbar bin heute und von denen ich auch sehr viel lernen konnte. Ähm, ich habe aber tatsächlich zum ersten Mal festgestellt, weil tatsächlich in Osteuropa sind sehr viel mehr Frauen in Führungspositionen. Ich
0: dich noch fragen. Also da bist du auch ganz anders äh, schon gepflegt ja. worden? Oder? Weil und ich aus diese
1: Stärke, und die so. die ähm, hatten und genau mhm. zum Beispiel diese, sie hatten ganz, oder habe ich sehr viele andere Rollenverständnisse mhm. von, von von der Frau kennengelernt, mhm. weil es natürlich aus einem anderen Kulturkreis auch getrieben war. Das war für für mich schon, schon ein Erlebnis, ähm, wo ich sehr starke Frauen begegnet bin in Führungspositionen, was ich in Deutschland so vorher noch nicht in, im gleichen Unternehmen kennengelernt hatte. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und, ähm, Allerdings äh, wurde ich da auch ein bisschen anders gechallenged als äh, äh, von Männern. Frauen untereinander können auch ein bisschen schonungsloser okay. sein und sehr viel anspruchsvoller, ähm, sehr viel verbindlicher. Okay. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall nochmal ein anderes Bild auch auf mein, auf mich selber gegeben oder auch auf, mein, auf meine Tätigkeit gegeben. Ähm, und äh, das fand ich sehr, sehr spannend und, und sehr schön zu sehen. Jetzt
0: sind wir leider schon am Ende unseres langen Podcasts. Ähm, wir sind bei Visual Statements, da muss ich natürlich zum Ende nochmal fragen, was ist denn dein, dein Lebensmotto, was ist so der Spruch oder was sind so die Sprüche, die dich begleiten?
1: Ja, hier liegen ja auch so ein paar Postkarten vor uns rum, die hier noch aus einem vorigen Meeting liegen und da liegt eigentlich einer meiner, meiner Lieblingssprüche, es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet. Ich liebe diesen Zustand, dass sich was verändert und Veränderung ist immer spürbar, manchmal auch am Anfang ein bisschen härter. Und ähm, dazu passt auch das, was daneben liegt. Eine Änderung ist am Anfang immer hart. In der Mitte unglaublich chaotisch, besonders in einem Start-up. Und am Ende so unglaublich wunderbar, dass wir dann doch die Erfolge wieder feiern können. Und ich glaube, das trifft für mich hier äh, bei Visual Statements in meiner Rolle zu, genauso wie in meinem Privatleben. Vielen Dank. Danke für deine
0: Zeit. Wir freuen uns sehr auf dich dann beim Emotion Women's Day am 6. Mai in Hamburg. Und ähm, ja, vielen Dank für den Austausch.
1: Dankeschön.